1: Hannover 96 verliert zu Hause mal wieder 1 zu 0. Dieses Mal gegen Borussia Mönchengladbach ist weiterhin Tabellenletzter. Der Schnitt von 0,5 Punkten pro Spiel wird kontinuierlich unterboten. Darüber müssen wir natürlich sprechen und da begrüße ich diese Woche, oh, es scheint seit Ewigkeit nicht mehr dabei gewesen, oder? Den André. André, wie lange haben wir uns nicht mehr gehört? Hallo.
2: Ich grüße dich. Wir haben uns heute Vormittag gehört, als ich einen Tipp haben wollte wegen meinem Handy.
1: Das stimmt natürlich. Aber, aber schön, wenn du dich
2: erinnerst. An dieser Stelle, bevor du den nächsten Gast ankündigst, ich will es direkt hinter mich bringen. Ja, ich sage der Sohn vom John Schnee und der sitzt am Ende auf dem Thron. So, jetzt habt das gehört.
1: Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Vermutlich Game of Thrones, aber da bin ich so weit weg wie von. Nein, davon bin ich so weit weg wie Hannover 96 vom Klassenerhalt. Tim Block ist der andere Gast und ich weiß nicht, ob du John Schnee kennst oder Snow oder however. Ähm, ist mir aber auch egal. Hi Tim.
0: Hallo, guten Abend. Ich weiß auf jeden Fall, dass Game of Thrones ähm, so ziemlich so von der, von der Story dem ähnelt, was wir bei 96 erleben. Und die Suche nach dem neuen Geschäftsführer Sport ähm, ist ja auch so ein bisschen Game of Thrones. Laufen bei uns auch alle mit ihren Schwestern? Ha, ich weiß nämlich top, ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Also Bruno Labbadia arbeitet, arbeitet hier zumindest nicht. Oh, 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 Deshalb sind. <lacht> darf man das sagen? Ja, weiß ich noch nicht, genau. Das sehen wir, das sehen wir, Freund, <lacht> wenn die Abmahnung kommt.
2: Das sehen wir
1: dann, äh, ich reiche dann die Klage einfach an dich direkt weiter, du kannst das dann alles...
0: Ja, ja keine ich, Sorge, ich werde das schon...
1: Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, wie wir von Game of Thrones zu Bruno Labbadia gekommen sind, aber wahrscheinlich, weil der Bruno mit dem Schwert auch die oh. Welt regiert hat. Ja, genau. Ja, gut. Mhm. Ähm, Grüße an dieser Stelle an alle Beteiligten, an Bruno Labbadia und an alle Menschen, die bei Game of Thrones jemals mitgespielt haben. Jungs! Wir müssen sprechen. André war nicht im Stadion, das weiß ich. Tim, warst du im Stadion?
0: Nee, ich nee. habe freiwillig gearbeitet.
1: Boah, geil, du bist Fuchs. Ich war noch, ach nee, ich war schon wieder zurück aus dem Urlaub, aber ähm, ich war müde. <lacht> also ich hatte ja. auch eine Rede. Irgendwas ist mir eingefallen. Ich glaube, Jetlag, ja, ich hatte definitiv Jetlag und ja. äh, habe es deshalb auf dem Sofa geguckt, was ja auch nicht so schlimm war.
0: Allerdings, also Tim, das heißt, du hast es auch gar nicht gesehen. Ähm, doch, ich habe es nebenbei laufen lassen, weil wir hatten nämlich eine ganz wichtige Veranstaltung und ähm, da ich das nebenbei mir die Frechheit rausgenommen habe, das nebenbei die erste Halbzeit bei, mein, bei meinem Vater geguckt und dann danach alles so über Smartphone, iPad und die, die jeweiligen Hotel-Screens. Sehr
1: gut, hast du hoffentlich klug gemacht. Es war, ach, ich fand es auch gar nicht so schlimm, aber lass uns vielleicht erstmal, also mein, mein Lieblingsnachricht an dem Tag war eigentlich das Philippe-Spiel statt Wimmer. Ähm, <lacht> André, damit, damit sind wir gleich bei meiner zweiten Lieblingsnachricht oder meiner meiner Prognose oder Vermutung. Das hat doch bestimmt was damit zu tun, dass der Wimmer noch ein Spiel aussetzen musste, um hier nicht irgendwelche ähm, Kaufklauseln am Ende des Tages ziehen zu müssen, oder?
2: Tchö. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hattest du auch äh, das Spiel? Scheint so. Asano hat ja auch nicht gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> Sonder, Sonderurlaub, ne?
1: Sonderurlaub hat Asano, steht bei äh, transfermarkt.de, finde ich super geil. Super geil. Wimmer saß aber auf der Bank, also der hat keinen Urlaub, aber ich hatte das Gefühl, das ist das eine Spiel, was er noch aussetzen musste. Und da hat man sich Philippe immer für gegönnt. Ist ja auch. Was, was hältst du von solchen Klauseln, André, so allgemein?
2: Ich bin ganz großer Fan, ganz großartig. <lacht> Mehr davon. Das ist, hat sich die, die Saison total gezeigt, wie großartig das doch ist. Äh, und jetzt mal im Ernst, der Held ist weg, Gott sei Dank, ich, ich stelle wieder meine These auf, ich hätte alles nicht schlechter machen können. Also das ist wirklich katastrophal. Es geht ja nicht nur um die Klauseln, dass er so und so viele Spiele machen darf, bevor man ihn für eine horrende Ablöse kauft. Es geht ja auch um die Klauseln der Spieler, die wir verkaufen, die wir dann auch zum Teil unter Klausel werden wohl verkaufen werden. Es ist einfach völlig verrückt. In Spanien, das beobachte ich ja ein bisschen intensiv, da ist eine Klausel. Und wenn du den haben willst, musst du die bezahlen. Und wenn du die nicht bezahlst, kriegst du den nicht. Punkt aus, Feierabend, Diskussion beendet. Oh, und, das einzige, was die, ja, und das Einzige, was die machen, ist, und das finde ich sinnvoll, das ist die einzige Klausel, wo ich sage, es ist sinnvoll, wenn ein Spieler verliehen wird, dann hat er eine vertragliche Strafe sozusagen integriert, dass wenn er gegen seinen Stammverein spielt, dass dann eben sehr, sehr hohe Geldstrafen in Anführungszeichen zu bezahlen sind, damit der eben nicht spielt. Ja, dass also niemand aus dem Stammverein gegen dich selber spielen muss. Das finde ich eine sinnvolle Klausel. Aber wenn er 20 Spiele macht, dass man ihn für 72 Millionen kaufen muss, ey, was soll denn der Quatsch? Die Überlegung ist doch die, wenn er viele Spiele macht, hilft er uns, ist doch gut, dann wären wir ja auch bereit, ihn zu kaufen und wenn nicht, nicht, der bräuchte nicht so eine blöde Klausel haben, ich verstehe es nicht.
1: Ja, aber jetzt haben wir zwei Spieler, die beide an diese Klauselgrenze rangekommen sind, ähm, nämlich Asano und Wimmer und wir wollen sie trotzdem nicht verpflichten. Also deine Theorie, wenn sie so viele Spiele machen, will man sie ja auch haben und gut ist, das scheint ja nicht zu funktionieren.
2: Nein, nein, das ich ja. nein, nein, das meinte ja genau das. Stell dir jetzt mal vor, jetzt sind wir ja abgestiegen, jetzt ist ja alles egal, jetzt kannst du ja Wimmer auf der Bank lassen und Asano auch. Aber jetzt stell dir mal wirklich vor, der Wimmer und der Asano wären 5% Punkte besser gewesen oder der Haraguchi hätte mal dreimal das Tor getroffen oder was weiß ich. Und stell dir vor, wir wären jetzt echt noch richtig dran ein Punkt dran, die letzten Spiele haben ein paar Punkte geholt, wir haben so ein bisschen Flow, es geht jetzt hier um alles, es geht hier wirklich, wir haben noch die Chance drin zu bleiben, aus eigener Kraft, weiß der Henker war es auch immer. So, und dann setzt du die auf die Bank und sag: so Freunde, ihr seid uns zu so teuer, wir wissen zwar nicht, ob wir der erste oder zweite Liga spielen, aber ihr bleibt mal auf der Bank und dann holst du irgendeinen Philippe, <lacht> oder was weiß ich, holst du und lässt den dann spiel und steigst am Ende ab. Was für, ein, was für ein beklopptes Szenario ist denn das? Dass wir jetzt da so locker mit umgehen können und die auf die Bank setzen können, ist ja nur der Glück, dass wir schon letztendlich unsere Saisonziele erreicht haben beziehungsweise wir keine anderen Saisonziele mehr erreichen können.
1: Wir haben keine Ziele mehr. Ähm, ja, Tim, auf der anderen Seite steht natürlich irgendwie auch, dass man dem abgebenden Verein beziehungsweise dem verleihenden Verein auch die eine oder andere Sache erfüllen muss. Und da sind dann solche Klauseln. Das ist ja nicht, dass 96 sich das gewünscht hat, so eine Klausel, sondern das, das hat der abgebende Verein sicherlich ähm, in den Vertrag mit aufgenommen.
0: Ja, eben. Also, ich, diese ganzen ähm, Vertragsklauseln äh, bei 96, jetzt insbesondere halt mit den und Wimmer und Asano, sind halt einfach <lacht> jetzt aus unserer jetzigen Perspektive mit dem jetzigen Tabellenstand, mit dem, was wir von den Spielern bisher gesehen haben, totaler Quatsch wenn jetzt, ich stelle jetzt mal eine These auf, wir spulen jetzt mal acht oder neun Monate zurück und ähm, machen genau das gleiche nochmal und dann spule ich mal neun Monate vor, also auf den jetzigen Stand, wir stehen auf Tabellenplatz neun und die helfen uns super weiter beispielsweise, die schlagen total ein, dann würden wir vermutlich anders über Horst Held reden, dann würden wir vermutlich auch für Wallace, der dann sicherlich dann auch in einer funktionierenden Mannschaft total, gut aufläuft und, und, und seine Leistung zeigt und auf sich aufmerksam macht, würde vielleicht für den auch eine total hohe ähm, Tran Transfersumme erzielen. Und dann reden wir über einen Manager, der die höchste Transfersumme ähm, jemals erwirtschaftet hat, die es hier gegeben hat bis dato. Und ähm, Es ist halt eben immer eine Frage des Saisonverlaufs. Man kann sich ja ungefähr ausmalen, wie es jetzt dem den beiden Spielern gehen muss, oder zumindest Asano. Das ist wirklich ein ganz schön, ganz schön bitteres und peinliches Bild, was man da insbesondere bei dem Japaner abgegeben hat und auch in der ganzen Bundesliga. Das ist schon image-schädigend und dass man da so eingreift in so ein Tagesgeschäft, ist schon ein bisschen hart, aber natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, muss aber trotzdem nicht gefallen. Dennoch ist das, was André sagte am Anfang, ähm, Horst hält es weg, Gott sei Dank, das würde ich jetzt so, ähm, so rundum auch unterschreiben.
1: Gut, lass es uns dabei ähm, verwenden mit dieser doch recht abenteuerlichen Geschichte mit den, mit den Klauseln und wir werden sicherlich noch auf die eine oder andere Klausel kommen im Laufe der ähm, nächsten Wochen. Wenn dann ein,
2: ein Punkt noch ganz kurz mit dieser Klausel, man stelle sich mal folgendes Szenario vor, um da auch nochmal diese Absurdität in allen Facetten zu beleuchten. Wimmer oder Asano, oder ist ja ganz egal, der Spieler XY, spielt wirklich eine gute Runde, identifiziert sich mit dem Verein, knutscht nach drei Toren schon das Wappen, die Fans haben ein eigenes Lied für ihn, alle sind begeistert, ole ole, der soll bleiben. Und jetzt stell dir mal vor, der spielt das 22. Spiel oder keine Ahnung, wie viel er spielen darf, die Plakate werden ausgerollt, yay, Asano, forever, roter und dann rennt der Jubel in die Kurve, stolpert über die banden und holt sich einen Kreuzbandriss. Dann musst du für den
0: das eine Ablöse
2: bezahlen, weil er seine Spiele gemacht hat? Das ist doch absurd. Ich meine mal ganz ehrlich, wer, wer, wer macht denn solche Verträge? Ich verstehe es nicht. Und welcher Spieler welcher Spieler sagt, ich wechsle nur zu Hannover 96, wenn diese Klausel da drin ist? Also ich verstehe, dass es Klauseln gibt, die wir reinnehmen müssen, damit sie überhaupt zu Hannover 96 kommen. Aber diese Klausel ist doch eigentlich keine, die der abgebende Verein reinhandelt.
1: Ich weiß nicht, warum nicht? Die wollen, die wollen ja... So, das ist ja auch letzten Endes, also in dem Fall ähm, war es ja Arsenal und das andere war Stoke, glaube ich, äh, die sagen, wenn der einschlägt, dann wollen wir einen, einen fixen Preis für den haben, von dem wir der Meinung sind, dass er das wert ist. Nämlich 12,5 Millionen. Haben wir keinen Bock zu verhandeln, dann nehmt ihr den dafür.
0: Ja, aber ist eine Kaufoption.
1: Ja, aber genau das
0: wollten sie ja Ja, nicht. aber das, das ist ja
1: quasi eine, eine Kaufpflicht, die da drin ist.
0: Eine genau, richtig. Es ist einfach nur in der Bilanz, einfach nur eine Verschiebung von Ausgaben. Letztendlich haben sie, würden sie oder, oder natürlich ist es eine, eine, eine Kaufpflicht, aber, aber dennoch irgendwo in Klammern gesetzt, weil natürlich eine gewisse Leistung erbracht werden muss, um, damit diese Klausel überhaupt vertraglich greift, auch juristisch greift. Ähm, bei, bei Wimmer war, der, war die Idee ja ganz anders. Sie wollten ihn, sie wollten ihn kaufen, im Sommer fest verpflichten. Sie haben 7,5 Millionen Euro geboten. Das dauert deutlich zu wenig, wie wir jetzt erfahren haben. Sie wollten 12 haben. Das wollte aber Martin Kind nicht bezahlen. Kann man ja auch nachvollziehen. 12 Millionen Euro sind mal eben eine Stange Geld. Und bei Jonatas hat man ja auch dem Rekordeinkauf auch schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb hat man gedacht, man geht auf Nummer sicher. André Breitenreiter war der Meinung, er kriegt Wimmer, er kriegt Asano und er kriegt auch Bobby Wood wieder hin. Und den Wallace, den kriegt er auch wieder hin. Wo Wimmer wollte, war der Wunschspieler Nummer eins von André Breitenreiter. So Und das, das, das hat nicht funktioniert. Gut, da musst du ja aber trotzdem als Verein irgendwie gucken. Okay, passt nicht. Kauflicht. okay, doppelt scheiße. Im Idealfall hätten wir jetzt eine Kaufoption. Wäre das was anderes, aber Kaufpflicht, okay, so und so viele Spiele, mh, scheiße. Wie, wie, wie kriegen wir das irgendwie stilvoll über die Runden? Das Problem ist, du kriegst so etwas, wenn du das öffentlich, ähm, öffentlich kommunizierst, nie stilvoll über die Runden. Also insofern, was soll 96 auch machen? Wenn sie, wenn sie ihn spielen lassen, weil sie sagen, das ist der, der Wichtigste oder einer der wichtigen Innenverteidiger, dann, 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 dann ist das Geheule groß, weil man 12 Millionen ausgeben will, dass man ja oder ausgeben muss das Geld, was man ja offensichtlich überhaupt gar nicht hat. Insofern gehopst wie gesprungen. Ähm, das Ding mit der, das Wort Pflicht ist halt eben dann scheiße in dem Vertrag. Ne? Das ist halt eben bei Asano und bei, bei Wimmer halt einfach... Äh, Aber weder
1: Stoke, weder Stoke noch ähm, Arsenal haben ein Interesse daran zu sagen, ja, und dann dürft ihr am Ende entscheiden, ob man haben wollt oder nicht. Das, wollt, das genau. wollen die nicht anbieten, das ist, das ist zu viel das Ganze. Aber dem einen Aspekt möchte ich gerne noch ganz kurz zu dem Thema besprechen. Wie kommt denn sowas dann raus? Also klar, da sind viele Parteien mit dabei, da ist 96 dabei, da ist der verleihende Verein, da ist der Spieler, da sind vielleicht andere Spieler, die die Geschichte kennen, da ist ein Berater mit dabei und am Ende steht sowas in der Zeitung. Also das hilft eigentlich, ja doch, ein paar Leuten hilft es. Wem hilft es denn?
0: Ja, eigentlich eigentlich nur den Beratern und äh, die können eben, auch haben auch eine super starke Verhandlungsposition an gegenüber Stoke City oder gegenüber anderen potenziellen ähm, Klienten, ähm, dass sie das eben, dass sie so einen Wechsel eben durchdrücken können, beispielsweise. Ähm, die Spieler profitieren da nach meiner Einschätzung eher nicht von, weil eigentlich ist das... Ich bin da auch für sowas wie Berater und so bin ich auch gar nicht gut genug drin und so weiter. Da kann ich gar nicht so richtig viel zu sagen. Ich ähm, kann nur sagen, was ich darüber denke. Ähm, ich glaube, dass am Ende die Berater davon profitieren, ähm, und, und ähm, in dem Szenario auf jeden Fall nur der Berater, weil der wird davon von Stoke definitiv auch ähm, ein ne, ne, nettes Sümpchen bekommen haben. Hannover 96 profitiert davon jetzt nicht und Stoke auch nicht, weil die kriegen den nämlich nicht von der Gehaltsliste. Und genau das und da, genau darum ging es doch den Parteien Asen London und Stoke City. Sie wollten die Spieler von der Gehaltsliste bekommen und 96 war nicht bereit im Sommer die Summe X für Asano und für Wood äh, und, und für, für Wimmer, Unabhängig voneinander zu zahlen. Insofern haben sie eine andere Lösung gefunden. Ähm, aber alles steht und fällt für mich mit dem Trainer André Breitenreiter, der im Sommer gesagt hat, wie ich kriege die wieder hin. Und natürlich hatte Herr Breitenreiter eine super starke Fahndungsposition, eine super starke Position im Verein. Auch ein Stein im Brett bei Martin Kind, der am Ende die Unterschrift drunter setzen muss, damit das finanziert wird. Ähm, ja, und um ganz ehrlich zu sein, ich mache Herrn ja einen breiten Reiter, nachhaltig eigentlich fast einen größeren Vorwurf als Horst hält, Auch wenn das sich vermutlich dann, ähm, ja, vielleicht ist es, ist es so aktueller Quatsch jetzt, aber... Ähm, Und wir haben
1: beide einen, einen Teil dazu beigetragen, natürlich, dass wir ja. da stehen, wo wir stehen im Moment. Und wir stehen nach einer Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach 1-0 verloren, stehen wir weiterhin auf dem letzten Platz. André, hast du das Spiel gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Kann ich jetzt nicht mit dir über das Foul in der, oder war es überhaupt ein Foul, das, das Stindel-Ding sprechen?
2: Das habe ich gesehen, aber ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe mir nur äh, eine längere Highlights äh, Highlight-Staffel angeguckt, sozusagen. Ähm, ja, mein Gott, das ist halt Fußball, ne? dass es natürlich gerade Stindel trifft und dann auch noch gerade in Hannover ist halt irgendwie sowas wie, ach, na, Schicksal ist jetzt vielleicht ein bisschen arg äh, überspitzt, aber ist halt unglücklicher, nicht witziger, aber doch komischer Zufall. Ähm, aber das ist halt Fußball. Ich meine, das kann passieren. Ich würde da keiner Partei Absicht unterstellen. Passiert im Zweikampf und dass es dann so eine schwere Verletzung nach sich zieht, ist natürlich richtig, richtig extrem bitter. Aber Stindel ist leider halt auch ein Spieler, der sehr anfällig für solche Verletzungen ist. Ja, mein Gott, jetzt muss man halt hoffen, dass er halt nach sechs Monaten Zwangspause wieder irgendwie zurückfindet, an seine Leistung anknüpfen kann. Wir mögen ihn in Hannover und da hoffen wir natürlich das Beste für ihn. Aber nochmal, ich glaube, das kann passieren.
1: Er wird grüße. Das, grüße und er wird wahrscheinlich dann pünktlich zur Europameisterschaft 2020 in Topform
0: sein. Tim, ey, also Stimmel war zuerst am Ball. Oder? Ja, oder nee, doch an, nee, ja, alles gut. André hat alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich konnte es auf den ersten Blick gar nicht so richtig sagen und habe hab gedacht, oh, das. das das ist eine rote Karte für, für, für Ostschuleck, weil ich auch der Meinung war, dass das Stindl ähm, zuerst am Ball ist und insofern ähm, man da ruhig auf V-Spiel äh, entscheiden kann, aber ähm, am Ende war ich eigentlich nur froh, dass keinen von beiden in dem Moment, wusste ich ja nicht, wie schlimm es bestellt ist, wirklich was Schlimmes zugestoßen ist, weil das kann natürlich auch für beide ganz anders ausgehen. Jetzt hat Stindel natürlich absolut worst case ähm, erwischt und fällt jetzt sehr sehr lange aus mit dem Schienbeinbruch, meine ich, ne? und ja, ja, ja. ja schon eine üble Geschichte er ist auch sehr anfällig das stimmt auch aber
1: ähm, ja aus Scholleck, hat zwar keine starken Rippen der Herr Scholleck, aber immerhin ein, und ein Saftladen. super Saftladen ne habe ich und, gehört und tollen Saftladen hat er genau ähm, danach war er auch ein bisschen durcheinander hat er noch so ein zwei Bälle verloren ähm, aber apropos Saftladen Tobi wollen, ja. wir über, <lacht> wollen wir wollen wir über die über die Führungsetage reden die von, von, Saison von Hannover, ja, auf jeden hm. Fall. Da sprechen wir gleich drüber. Ich würde aber gerne noch über, über dieses, ja, André hat es eben was nicht witziges. Wie hast du gesagt? Nicht witziger. Äh,
2: ja, das war nicht, Also das ist ja nicht witzig, aber es ist ja ein komischer
1: Zufall. Nicht ja, ja, genau.
2: Aber im Sinne von witzig, so, haha, kommt nein, man nein, in eine Bar.
1: Kommt man in eine Bar bricht sich Schiemein. Nein, um Gottes Willen. Aber äh, genauso war doch das Gegentor auch in der zweiten Halbzeit. Äh, diese, diese komplette Zufallsproduktion wieder von Gladbach. Das ist doch. Ja, wahrscheinlich ist das einfach so. ne? In so einer Situation, wie wir sie im Moment haben, kriegst du halt auch noch solche dummen Gegentore, oder André?
2: Ja, okay, gut, dass der jetzt halt da so abgefälscht und am Ende noch da reinhört, ist unglücklich, das mit Sicherheit, aber ich sag mal, die, die Führung als solche war ja nicht unglücklich. Und auch der Sieg von Gladbach ist ja nicht unglücklich, das ist ja das Tor selber, klar, muss man sich so nicht fangen, aber wenn ich mir da die 100%ig, ich weiß gar nicht von wem das war, mir nochmal angucke. Also ich meine, ich nicht zu Unrecht verloren. So, sagen wir es mal so. Und wie der am Ende dann reingeht, ist mir egal. Das einzig Positive, was ich aus dem Spiel ziehe, ist, dass wir nicht drei oder mehr gekriegt haben. Aber ansonsten, ich kann aus den letzten Spielen, ihr habt es ja versucht, aber ich kann da überhaupt nichts Positives erkennen. Ich, 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 ich glaube, dass wir uns auch den Start für die zweite Liga nächstes Jahr mit dieser Scheiße aktuell komplett schon mal verbauen. Ähm, ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht. Ach, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Aber gut, es ist so. Und wir eiern uns jetzt irgendwie durch. Es ist total unbefriedigend. Es geht keiner mit einem guten Gefühl raus, aus keinem von diesen Spielen, auch aus von keinem der Spiele, die noch kommen werden. Und äh, am Ende des Tages müssen wir halt gucken, wie wir dann den Kopf wieder frei kriegen, um dann in der zweiten Liga wieder neu anzugreifen.
1: Ja, dieser Ständeleffekt fehlte tatsächlich so ein bisschen. Aber gut, lass uns äh, ein bisschen über das Drumherum sprechen und zwar nach diesem klitzekleinen Break.
0: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen, FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Hallo, hier ist Willi Landka, Mister 2. Liga. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf
1: meinsportpodcast.de Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de André bei mir, Tim bei mir, wir haben das Gladbach-Spiel jetzt. Ach ja, da gibt es nicht so viel zu, zu
2: sagen zu diesen Kackdingern. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, da würde mich noch eure Meinung interessieren, das würde mich jetzt also würde ich ernsthaft interessieren. Ich habe jetzt, wenn man verschiedene Medien rezipiert über Hannover 96, ist eine Personalie letztendlich die alles bestimmende also außer von doll. <lacht> und zwar ist das der Weiden. So. Und wir haben ja auch schon viel über ihn gesprochen. Die anderen Spieler treten eigentlich relativ stark zurück, wenn man sich mal die Diskussion anguckt. Ich, es gibt welche, die sagen, der Weidern, super Spieler. Dazu gehören ja insbesondere auch 96-Fans. Und auch wir erzählen das hier jedes Mal. Und äh, dann gibt es welche, die sagen, äh, totale Katastrophe, wenn der überhaupt schon spielen darf, das zeigt ja schon, dass 96 in der ersten Liga nichts zu suchen hat. Jetzt habe ich mir explizit in dem Gladbach-Spiel mal ein paar Szenen angeguckt. Welche Schwäche, und ich meine jetzt nicht Lewandowski-Style und Maßstab, aber welche Schwäche hat der? Wo seht ihr bei dem eine Schwäche? Der ist Bundesliga-schnell, das habe ich denen gar nicht zugetraut, aber wenn ihr die die Läufe in den Raum euch anguckt, der ist nicht langsamer als die anderen, auch mit dem Ball nicht. Äh, Kopf war stark und so weiter. Die Frage ist, ist das ein bisschen Lokalkolorit, den ich hier habe und, und, und überblende das komplett und er ist eigentlich eine komplette Wurst, der Kerl. Oder aber könnte der in einer vernünftigen Mannschaft im Prinzip so eine Art Füllkrug des letzten Jahres sein?
0: Tim, möchtest du? Ähm, ja, also ich sehe das, seh das ähnlich wie du. Ähm, eine andere Herangehensweise manchmal so, wenn ich mir manche Spiele anschaue vielleicht, aber ähm, ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen, dann sieht man mal, dass 96 in der, zweiten, in der ersten Liga nichts verloren hat, ähm, weil dann beschäftigen die sich offensichtlich nur sehr oberflächlich mit 96 und gucken die Spiele auch nicht über volle Distanz oder auch nicht über eine etwas längere Distanz. Ähm, ich, ich muss sagen, er hat natürlich ein, zwei Schwächen. Ähm, das ist ganz klar die Ballabnahme, ähm, die Ballannahme auf den jeweiligen Außenpositionen, also wenn er eben ähm, ausschert auf die Außenposition, um dort Überzeit zu schaffen dann ist es einfach so, dass er oft mit dem Rücken zum Tor eben nicht die Ballannahmequalität hat, ähm, die Niklas Fülkuk hat. Das ist aber auch Erfahrung auf, auf höchstem Niveau und ähm, der hat ja auch keine, kein NLZ durchlaufen. Das ist Bei Fülkuk war das ja auch ein bisschen anders und ähm, Insofern alles gut, das kann, man, das kann man halt trainieren. Da braucht man aber auch einen Trainer zu, der, der das halt auch macht. Und da ist natürlich einfach mehr als ähm, heute gehen wir raus und hauen wir alles raus. So, oder stoßen den Bock um erforderlich. möchte jetzt hier doll nichts unterstellen. Aber ähm, ich glaube, dass da ein anderes, eine andere Herangehensweise äh, vonnöten ist. Er ist sehr schnell für seine Körpergröße, da hast du recht. Schneller auf den ersten Metern als die meisten Bundesliga-Stürmer. Ähm, aber mh, auch so das das Umschauverhalten ist ist, ist nicht ganz bundesligareif, das, das kann man auch trainieren. Ähm, er ist jetzt nicht der, ähm, der Reaktionsschnellere, das kann man aber auch trainieren. Also es sind alles kognitive Sachen, die man bei ihm sicherlich noch auf den Trainingsplan schreiben müsste und sollte. Aber grundlegend ähm, ist das unser bester Stürmer. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage, weil ich mir natürlich auch vom Rückkehrer, dem ähm, Messias, Jesus und wie man ihn noch nennt ähm, auch ein bisschen mehr erwartet hätte ähm, aber über den möchte ich jetzt auch gar nicht reden weil das Zeitverschwendung ist ähm, aber ich muss sagen ich gebe dir recht, wenn du sagst, dass das ein, ähm, ein absoluter Bundesliga-Stürmer ist ähm, natürlich braucht er ein bisschen ist halt auch äh, diese romantische Geschichte hängt halt immer über ihm. deshalb wird auch immer anders über ihn diskutiert gesprochen und geurteilt aber die, die wirklich fachlich Top-Leute ähm, Matthias Sammer hat es auch mal gesagt, der Weidand, das ist schon ein guter. Und wenn Matthias Sammer das sagt, dann wird da ein bisschen was dran sein. Und ähm, ich glaube, wir können uns am Ende darauf einigen, ähm, für uns ist er ein, ein ganz, ganz großer und auch jemand, um den du drumherum viel aufbauen kannst. Aber dennoch ist es jemand, der auch mal eine Pause braucht und auch mal durchschnaufen muss, ähm, und ähm, das ähm, kann man schon so sagen, in der zweiten Liga wird er sehr wichtig, aber du brauchst in der zweiten Liga ähm, auch jemanden, der ihn an die Hand nimmt. Und das wird nicht Füllkrug sein, weil der ist nämlich dann in Bremen.
1: Ja, ich würde dem auch gar nicht so viel hinzufügen wollen. Ähm, genau, allen voran, die diese Geschichte mit dem Ball annehmen und so weiter, äh, ist oft genug besprochen worden. Da ist sicherlich noch Potenzial nach oben, aber... Ähm, er ist, ich finde, der ist, ist unfassbar schnell. Hat dann natürlich aufgrund seiner Körpergröße und dementsprechend auch seines Gewichtes, was jetzt nicht Übergewicht ist, aber einfach, ne, wer, wer lang ist, hat auch viel Gewicht. Nicht wahr, André? Ähm, sicherlich das eine oder andere Problem, was dann das Bremsen und das, das Wendigsein angeht. Aber äh, wenn es darum geht, auf ein Tor zuzulaufen, und das ist ja das Wichtigste, und gegen Gladbach war da auch genau so eine Szene, äh, wo er dann den Pass rübergespielt hat zu, zu wem, zu Lindenmeiner, glaube ich. Ähm, da, da ist, das, das ist, das ist auf jeden Fall, Top, das ist super gut und das ist seine Stärke und er ist groß und er kämpft und in dieser Saison sticht er allen voran mit Einsatz, Kampf und, und Wille immer wieder heraus und dann brauchst du einfach nur kurz die top torschützen anzugucken dieses Jahr. Henrik Weidand hat die meisten Tore für Hannover 96 geschossen, Ende der Diskussion und damit ist er dieses Jahr der wichtigste Stürmer bei Hannover 96 und wenn er mit runtergehen möchte in die zweite Liga, dann kann hier was, glaube ich, sehr Großes entstehen, was die Verbindung Hannover 96 und Henrik Weidand angeht ich würde mich aber persönlich auch nicht wundern, wenn der ein oder andere Bundesligist inzwischen Interesse an ihm gefunden hat und ähm, da dann vielleicht jetzt schon, vielleicht in der Sommerpause, der ein oder andere Verein anklopft und ihm ja, erzählt, wie schön es doch in der Bundesliga ist und dass man da woanders auch Fußball spielen kann, Geld verdienen kann. und Spaß
0: aber, so, aber so schätze ich den gar nicht ein. Ich glaube, dass der, der ist so emotional hiermit verbunden. Das ist so mein Eindruck von außen. Man hört ja ab und zu mal auch, so ein paar Sachen intern, dass das ein super Typ sein soll und dass der total Bock hat, hier Fußball zu spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der dass der den Verein wechselt. Der ist so schon zu, 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 zum, zum, zum Stehblock in, in Wolfsburg, war das genau, ist er ja auch hoch emotional gelaufen und war auch nach, dem, nach der Niederlage gegen Gladbach total angefasst irgendwie und kann mir das nicht vorstellen. Aber ich kann nicht
1: sagen, dass das in Stein gemeißelt ist, dass er den Verein verlässt und in der Bundesliga bleibt. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Verein Interesse an ihm gefunden hat. Und ähm, ja, dann ist das ja immer eine Frage von Angebot und, und Annahme und so.
0: Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass wir drei mit dem auch locker ein Bierchen trinken gehen könnten. So Vom, 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 vom Typen, vom Menschen her, könnte ich mir das echt gut vorstellen. Das ist natürlich also solche Bundesliga
1: -Profis Leute. Und Bundesliga-Profis ja. trinken doch kein Bierchen. Das weißt du doch. Die gehen, die gehen abends ab, gibt es noch eine Saftschorle und dann ist gut. Ne? Und dann legen Sie noch den, 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 wie war das, diese goldene Auszeichnung, die Fülgrug da aus seinem Bett rausgezaubert hat von FIFA. Egal. Wir driften ab. Strich unter Hendrik Weidand und äh, André, ich hoffe, deine Frage ist äh, vollkommen. Das war
2: zum Feinsten. Deswegen diese Expertenrunde, ich danke.
1: So, Grüße und jetzt bitte. gehen wir in die andere Expertenrunde. Ähm, Tim darf sich aussuchen. Tim, fangen wir mit dem E.V. an oder fangen wir mit der Profiabteilung an?
0: Uh, oh, bitte Profiabteilung, damit wir. Oder nein, nein, wir machen erst EV. Wir machen
1: erst EV. Der EV hat ein Präsidium. Für die Leute, die da nicht ganz so tief drin stecken, nochmal ganz kurz der Rückblick. Es gab vor ungefähr drei, vier Wochen die Jahreshauptversammlung, die Mitgliederversammlung von Hannover 96, wo ein Aufsichtsrat gewählt wurde. Der Aufsichtsrat bestimmt den Präsidenten des EV, den, Präsidium, den Vorstandsvorsitzenden und der wählt sich sein Präsidium, seinen Vorstand aus. Und das ist jetzt passiert. Sebastian Kramer ist der, der vom Aufsichtsrat bestimmt wurde und der hat sich jetzt mit Hans Teile, Alexander Berwing, Benjamin Kahnt und Robin Krakau vier Leute zusammengestellt und damit seinen Vorstand des EVs zusammengebastelt. Ähm, wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, aber nur so viel. Hans Teile ist äh, aus der Tischtennissparte, das ist quasi per Satzung geregelt, dass ein Abteilungsleiter zwingend in diesem Vorstand mit drin sein muss. Dann haben wir einen Controller, nämlich Herrn Berwing, einen Marketingmenschen, Herrn Kahnt und mit Robin Krakau, ein Name, der in dieser Sendung auch schon des Öfteren gefallen ist, der Sprecher der IG Pro-Verein, der so ein bisschen in Richtung Öffentlichkeitsarbeit zukünftig ähm, da sein soll.
0: Hat auch die rote Kurve mitgegründet damals.
1: Siehst du, wer da nicht alles mit dabei ist.
0: Ähm,
1: ja, und das ist jetzt das neue Präsidium, Tim. Äh, viel Erfolg, oder wie sagt man?
0: Ja. Viel Erfolg, auf jeden Fall.
1: Ähm, macht was draus. Macht was draus und ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. André, jetzt haben wir ja das Problem, oder das heißt das Problem? Die Besonderheit, die es ja in Hannover seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gab, oder wahrscheinlich sogar noch nie in dieser Form, dass der e.V. nicht mehr mit den gleichen Leuten an der Macht besetzt ist wie die Profiabteilung. Also Martin Kind ist nicht mehr auf beiden Seiten von von's Ganze. Und das bietet natürlich durchaus Potenzial für Konflikte. Oder wie siehst du das?
2: Das ist ja hier ein sehr emotionales Thema, auch die letzte Mal immer gewesen. Und ihr habt das ja auch
1: ähm,
2: mit dem anderen Tobi hier immer gut aufgearbeitet. Ich sehe da aber persönlich, und ihr wisst da meine Einschätzung ja auch ein bisschen, ich sehe da A, überhaupt keine Probleme. Ich äh, kann auf diesen ganzen Quatsch auch verzichten. Ich brauche diese ganzen Diskussionen nicht, weil... Hannover 96 ist für 99,9% der Menschen, die nicht in dem EV organisiert sind, die Profifußballmannschaft. Und ich glaube, dass Martin Kind, traditionell ist es halt damals so gewachsen, als es die Übernahme vom Verein halt äh, äh, gab, dass er das halt mit durchgezogen hat. Aber letztendlich ist ihm diese Hülle EV, die Tischtennis-Sparte, die Triathlonsparte und so weiter relativ egal. Sein Augenmerk ist der Profifußball und eben auch die Profimannschaft. Und ähm, das andere interessiert ihn, glaube ich, nur so peripher. Und dementsprechend wird der, und da bin ich fest von überzeugt, alles schon in die Wege geleitet haben und getan haben, dass der EV aus seiner Sicht keinen Schaden anrichten kann.
1: Tim, siehst du das auch so? Und Ralf Nestler hat jetzt ähm, schon mal so ein bisschen orakelt, dass ja der e.V., also Ralf Nessler ist in dem Aufsichtsrat im e.V., durchaus ja auch Mächte hat, also eine Macht hat, zum Beispiel den Geschäftsführer der Management GmbH abzuberufen. Das ist im Moment nicht geplant, aber er weist nochmal deutlich darauf hin, dass man das könnte. Ähm, ich, ich sehe da durchaus Konflikte auf uns zukommen.
0: Ähm, ja, ich auch ein bisschen leider, also, aber das liegt auch daran, dass natürlich da auch zwei, zwei Fronten aufeinander knallen, ähm, die können unterschiedlicher kaum sein. Und ähm, bei Ralf Nestler, ähm, das ist auch, ähm, glaube ich, ein total ehrgeiziger und ein sehr, sehr fleißiger Typ und ähm, auch auch nicht doof und so weiter und er weiß auch schon, warum er das dann so gesagt hat. Das, ähm, es gab ja dann ähm, gestern oder vorgestern ein, nee, vorgestern war es ein, ähm, ein ausführliches Gespräch. Ähm, wo kann jetzt sich jeder denken? Ähm, und ähm, das stand in der Zeitung. Bitte. Im Kurkenhof war das. Stand in der Zeitung. Ach, ach, Herr Jena, das ist ja okay. schön. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall und ähm, so wie ich das ähm, gehört habe, mitbekommen habe, war das, und so wie es auch geschrieben stand, ein, ein total sachliches und professionelles Gespräch und die haben alle ihre Seiten und oder ihre ihre Sichtweisen dargelegt. Und ähm, ehrlich gesagt, Herr Kind ist ähm, jemand, der, der jahrelang professionell auf so einer wirtschaftlichen Ebene gearbeitet hat und jetzt auch 20 Jahre als EV-Präsident gearbeitet hat. Also ähm, der wird jetzt 75 die nächsten Tage ähm, der, der wird sicherlich nicht äh, jetzt noch den nächsten Konflikt herbeiführen durch, irgend, durch, durch irgendeine Scheiße oder so. Ähm, ich hoffe, dass das der jetzige EV-Vorstand auch so sieht ähm, und dass die Aussagen, dass es das eben um die um den Willen der Mitglieder geht, peripher dass man da einfach, ähm, ja, dass man da das auch wirklich so umsetzt am Ende des Tages, weil das was die Mitglieder wollen, das haben wir hier auch so und langem breit schon besprochen. Das kann jeder nachlesen, jeder nachhören. Kann ich nur empfehlen, alte Hannover Liebfolgen zu hören zu Absolut diesem gut. Thema. Ja, ähm, Hannover Liebfolgen ist immer wichtig. Ja, Folgt uns auf Facebook und, und Twitter und so weiter. Ähm, und ich bin einfach ich bin einfach sehr sicher, dass das was da ähm, passiert ist am 23.03., dass das genau richtig so ist. Ähm, das ist ein Zeichen ist für den deutschen Fußball oder, oder für, für ganz Deutschland, für all die Fans, die vielleicht in ihren Clubs, Grüße nach Köln zum Beispiel, ja, oder München, die auch nicht so zufrieden sind. Aber am Ende des Tages geht es immer um Balance und wenn du die Balance nicht schaffst zwischen Profimannschaft, also KGA und eben jetzt dem EV, dann wird das hier, dann wird dieses Thema, ähm, wir brauchen hier Ruhe, ewig über uns, über uns schweben und das ist nicht gut. Ja. Äh, meinst du denn
2: wirklich, also jetzt mal ganz ehrlich, meinst du denn wirklich, dass der Profifußball in Hannover, natürlich lieber erste Liga als zweite Liga, aber dass, dass der Bundesligafußball in Hannover ein Konstrukt, eine E.V. Hannover 96 überhaupt benötigt, ich nicht. Das ja. ist der Name, doch, doch, benötigt
0: ja, es, okay. benötigt es, um 50 plus 1 zu erhalten. Das ist das ist etwas. Da reden wir dann über über Lizenzauflagen, ähm, die überhaupt so ein, so, so ein Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga überhaupt erst möglich machen. Also natürlich benötigen sie den. Ähm, was du jetzt meinst, ist, ob sie ihn monetär benötigen oder für irgendwelche anderen Dinge. Ähm, das ist das muss das muss eine Profi-Abteilung für sich selber entscheiden. Aber für mich ist das wichtig, ja. Und für mich ist das wichtig, dass es ähm, dass es dieses modell gibt und dass das auch weiter so fortgeführt wird. Ähm, aber ich habe dich jetzt barsch unterbrochen. Erzähl bitte weiter, was du meinst. Aber ich, ne, sie brauchen es auf alle Fälle. Und ob sie es wirklich brauchen, würde ja geklärt
2: werden, wenn man es endlich mal klären würde. Aber da scheuen sich alle wieder Teufel vom Weihwasser. Naja, Aber okay, nehmen wir mal, nehmen wir mal diese, also, diese formal juristische Geschichte da raus. Aber mir geht es einfach nur darum, ich, ich zum Beispiel möchte äh, am Samstag Sonnenschein, AWD Arena, Bundesliga-Fußball ich äh, würde das vielleicht im Jahr vier, fünf Mal machen. Vielleicht kaufen wir noch ein Sky-Abo und sitze mit einem Freund auf der Couch und gucke mir 96 Spiele an. Das kann ich mir alles vorstellen, aber ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, nur weil ich Fußballfan bin und eben Hannover 96 geil finde, dass ich ähm, mich an Straßenrand stelle, was total wichtig ist, und beim Triathlon den Leuten zujubel oder Wasser reiche oder beim Tischtennis mir irgendwie Verbandsliga oder wo auch immer die da spielen, mir angucke. Für ja. mich ist Hannover 96 Fußball und ich glaube, das ist für die allermeisten so. Das heißt nicht, dass diejenigen, die im EV organisiert sind, äh, äh, mundtot sein sollen oder nichts sagen sollen. Das ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist halt, ich habe das Gefühl, dass ich ein, einige kleine äh, Anzahl von Menschen einfach viel zu wichtig nehmen in diesem System.
0: Ja, so darfst du darfst aber nicht denken, weil, weil in dem Moment, in dem, du, in dem du diese Diskussion stellst, Profifußball, nimmst du dich ja auch sehr wichtig, weil, weil du, weil für dich zählt ja das. Aber für andere zählt was ganz anderes und darum, darum darf es hier gar nicht gehen und ob, ob sich jetzt hier Ultras oder wen du meinst, ob die sich jetzt nun wichtiger nehmen oder nicht, dann lass sie doch mal so sein, ist doch scheißegal. Ähm, am Ende ist es doch so. Ähm, am, am Ende musst du das alles irgendwie in Einklang bringen. Die Rote Kurve hat zum Beispiel ähm, 96 hat ja auch dazu aufgerufen, ne? die, also quasi die Angestellten der KGA haben sich vor ihr Smartphone gehockt und haben den Twitter-Account aktiviert und haben darum gebeten, ob jemand bei dem Hannover-Marathon ähm, behilflich sein würde. Die Rote Kurve hat das organisiert. So, das sind alles, sage ich mal, diejenigen, die man eher so als, die nehmen sich zu wichtig, ähm, titulieren würde. Ja, und das, das finde ich halt ja gar nicht,
2: gar nicht gerecht. Das ist Vereinsarbeit im besten Sinne. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache. Und das finde ich ja auch richtig und wichtig und toll. Und ob die Leute jetzt über den Fußball zum Triathlon kommen oder über den Triathlon zum Fußball, das ist ja letztendlich gehuppt wie gesprungen. Das ist wichtig. Ich finde diese ganze Vereinsarbeit wichtig. Ich finde Ehrenamt wichtig. Ich finde Jugendarbeit wichtig. Und ob die dann Triathlon machen oder Tischtennis oder was auch immer. Alles wichtig. Mir es nur darum, diese 50 oder die 48.000 Leute, wenn es gut läuft, die im Stadion sind, plus die ganzen Leute, die sich das angucken. Hm. Ich glaube, für die aller allermeisten und da meine ich wirklich extrem hohe Prozent sein, ist diese ganze Diskussion völlig egal, ist dieses Konstrukt EV egal, den ist auch egal, wer im Aufsichtsrat ist, den ist auch völlig Hupe, äh, welche Abstimmungsergebnisse dabei rumkommen und so weiter und so fort. Hm. Aber ich glaube schon, dass das einen negativen Einfluss hat die Stimmung, ich meine jetzt nicht die Jubelstimmung und Boykott, ich meine einfach nur generell diese Stimmung in Hannover, ich finde, wir hatten in dieser Saison eine absolute negative Stimmung. Es war kein Miteinander, es war kein gemeinsamer Strang, kein gemeinsames Ziel. Und ich glaube, dass das einen massiven Einfluss auf so einen Verein hat, auf so eine, eine Ausgliederung. Und das war einfach unnötig und da müssen sich alle an die Nase packen, ob das Ergebnis, was wir jetzt nach dieser Saison haben, ob das, wirklich, ob das wirklich so wichtig war, diese ganzen Geschichten so zu machen, wie sie gemacht worden sind oder ob da nicht auch ein bisschen meine Eier sind dicker als deine Eier der Grund war. Ja.
0: Ja, ja, war sie, sie ja, so, so wie es gelaufen ist, da kann man am Ende immer drüber reden, ob das jetzt, ob das jetzt stilvoll war oder nicht. Am Ende war, aber, war es aber so, dass man auf Dinge aufmerksam machen wollte. Ich habe auch kein, eigentlich keine Lust, dieses Thema jetzt nochmal abzuarbeiten, aber nur ganz kurz. Ähm, die Leute, von denen du sagst, dass denen nicht wichtig ist, die reden aber trotzdem mit. So, wenn die das nicht interessiert eigentlich. Und sich aber eigentlich, sie vermischen Fan und sie mischen, also Fanszene, Ultras, sie vermischen dann, ähm, so ein EV-Gebaren und dieses ganze Drumherum und KKAA und 50-1. plus 1. Das wird alles in einen Topf geworfen. Das muss sich wirklich ab, das müssen sich die Leute abgewöhnen. Äh, ich verlange da jetzt sehr, sehr viel, weil es halt 48.000 Leute sind potenziell, ja? Aber sie reden trotzdem mit. Und sie reden dann auch manchmal Dinge, die, 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 die falsch dargestellt sind. Und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Am Ende ist klar, Fanszene. Ultras, äh, EV-Vorstand, KGA, Trainer, Manager, Präsident, äh, Busfahrer, Besenmann und weiß noch Gott wer. Alle müssen ab Sommer und das meine ich jetzt, jetzt kommen wir zurück zum Fußball, an einem Strang ziehen. Und zwar, und ich, ich, ich dulde auch keine Diskussion über, der hat das gesagt, der hat jenes, der hat so geguckt, der ist da ausgetreten. Äh, ich dulde das nicht. Alles für ein ganz großes Ziel. Nachhaltiger Erfolg für den Hannoverschen Sportverein von 896 e.V. und natürlich auch für jeden, der ins Stadion geht. Jeden gilt das Gleiche. Absolute Zurückhaltung, absolute Balance in, die ganze, in den ganzen Bumsladen. Und
1: da, derfor, oder, und da bin ich skeptisch, dass das so kommt. Ich glaube nämlich, dass es nächste Saison noch mehr scheppert als in den Jahren zuvor. Ich wollte noch eine Sache zum Abschluss, weil wir wollen es wirklich nicht nochmal von vorne bis hinten durchdiskutieren. Danke. Äh, würde gerne fertig sein, bevor Frankfurt und Benfica das Spiel zu Ende haben. Äh, deshalb nur ganz kurz nochmal der Hinweis. Die, die Profi-Abteilung braucht den EV im Moment, um die 50 plus 1 Auflagen zu erfüllen und der EV braucht die Profiabteilung, um finanziell nicht abzusaufen. Das hat die Jahreshauptversammlung nämlich auch gezeigt, dass ein sehr, sehr großer Teil des Etats des EVs aus den Mitgliedern kommt, die wegen der Profiabteilung da sind, die Fördermitglieder, die gar nicht stimmberechtigt sind, die einfach nur die Vorteile haben möchten und sagen möchten, ich bin bei Hannover 96 Mitglied, weil ich Fan der Profiabteilung bin. So, das ist nur noch ganz kurz am Rande. Wer braucht wen? Und jetzt brauchen wir tatsächlich jemanden, nämlich einen starken Mann in Hannover. Und jetzt sind wir ah, bei... Scusi. Bei dem wir ähm, ja, in der Profiabteilung gelandet sind. Horst Held ist weg. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Neuer Mann ist immer noch nicht da. Das war zu erwarten, denn Martin Kind sprach von, ja, ja, das wird bis Mai dauern. Aber immerhin Jan Schlaudraff ist da. Jan Schlaudraff ist aber nicht der starke Mann, der da am Ende das große Sagen haben wird. Jan Schlaudraff ist jetzt da, damit das Volk ein bisschen ruhig ist und, und einen hat, den sie ganz schnuckelig finden können. So habe ich zumindest im Moment den Eindruck. Ähm, ich glaube nicht, dass unter Jan Schlaudraff große Verpflichtungen bzw. Vertragsverlängerungen erfolgen. Vielleicht eins, zwei, kleine, aber so richtig die, die große Kaderplanung 2019, 2020 erwarte ich jetzt nicht, bis der neue Mann da ist. Die Frage ist, Tim, wann kommt denn der? Und wer ist denn das?
0: Ähm, der wird, ähm, so wie ich gehört habe, wird er nach Ostern vorgestellt oder es soll nach Ostern eine Entscheidung geben. Ähm, man Hat jetzt gesagt, dass es äh, mit allen Kandidaten Gespräche geführt worden sind. Ich kann sagen, dass Bayersdorfer eigentlich aus dem Rennen ist, schon eine ganze Zeit lang. Da gab es, da gab es dann kritische Stimmen. Ähm, und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Kandidaten. Das ist, ähm, Sebastian Krösche, glaube ich. Sebastian, nee, also Herr Krösche, so, vom Geschäftsführer Sport des äh, SC Paderborn. Markus, ähm, das heißt. Bitte? Markus Krösche. Ah, Markus Krösche, genau. Hier ja geboren, hier aufgewachsen, Tuss Rickling, gespielt, ähm, Trainer, Manager, Sportdirektor, alles Mögliche Bayer Leverkusen hier, Paderborn da und so weiter und so fort. Um, und dann gibt es um, einen sehr interessanten Namen, das ist Jens, Bol äh, Jens Bolt, siehst du, ich fange auch schon so an, Jonas Bolt heißt er nämlich, Jens Bolt sitzt im Aufsichtsrat des EVs, so, Jonas Bolt, Jonas Bolt, ehemals Le Bayer Leverkusen, ähm, hat mit Herrn ähm, Sven Mislitant ähm, und Stefan Reinhardt ein Datenscouting-Programm erarbeitet, wenn ich richtig informiert bin, ähm, das wäre jemand, den ich mir allerdings nur als Geschäftsführer Sport vorstellen könnte, äh, mit erweiterter Weisungsbefugnis im Bereich eben des, der, der, der Strukturenschaffung in Hannover. Ähm, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, ich habe das Gefühl, dass aktuell nur noch einer kommt, ähm, dass eben nicht so sein wird, Geschäftsführer Sport, Sportdirektor und sportlicher Leiter, der in dem Fall Jens ja Schauder wäre, sondern ich glaube, es wird so laufen, Geschäftsführer Sport wird ähm, Jonas Bold oder eben ähm, Herr Krösche. Und
1: das ist für Didi, du Karten-Didi, Beiersdorfer? Der ist das, raus. Das ist doch mal ein Name. Das ist doch, mal, das ist doch die Welt. Das ja, ist die super. Welt.
0: Mhm. Wenn Namen ein... haben uns hier noch nie geholfen. <lacht> Sondern also Qualität und Kompetenz hilft uns hier weiter. Ansonsten. Aber
1: André, André, wenn ich Krösche, Bold und Bayersdorfer sage, dann sagst du ja, ich kenne nur den Bayersdorfer.
2: Nee, ich bin ja ab in Paderborn studiert Ach, verdammt. und den Krösche kenne ich persönlich auch. Also äh, dementsprechend, den kenne ich jetzt wirklich, was aber nur an diesem Zufall hängt, dass ich Sport in Paderborn studiert habe. Also sonst würde ich natürlich auch kein Mensch kennen. Ist völlig richtig. Und genau an dem Punkt, du hast es gerade zwar ein bisschen ähm, sarkastisch eingeworfen, aber ich bin auch genau an dem Punkt. Also aus meiner Sicht steht 96 vor einer extremen Weichenstellung und Sie müssen sich entscheiden, ob Sie mit den großen Namen aus dem Geschäft, die vielleicht sich beweisen müssen, weil sie im Moment irgendwo unter Fennerliefen laufen, aber die großen Namen, ob Sie damit in die zweite Liga gehen mit dem Ziel direkt der Wiederaufstieg oder ob Sie auf völlig unbekannte Namen setzen in der Hoffnung, dass die halt einschlagen, ihr Potenzial entfalten und uns halt hochbringen. Beides hat ein großes Risiko. Ähm, ich, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen, aber ich wage mal die Prognose, dass egal, wer kommt als Trainer, und der ist für mich die wichtigere Position, äh, denn der entscheidet letztendlich über die Kaderplanung ja stark mit, was für ein System will der spielen, was für Spieler brauchen wer bleibt, wer soll gehen. Und genau das
0: wird es hier nicht mehr geben, genau das soll es hier nicht mehr geben, was du ja, gerade sagst. Ja, aber das ist doch Quatsch. Also ich meine, ganz ehrlich, wir
2: haben doch alle mal Anschluss 3 gespielt, ja? Und da waren wir alle Trainer und haben unsere Spieler selber gekauft und nur so war es doch erfolgreich. Wer hat denn diesen Assistenzmodus da angemacht um so einen sportdirektor das machen Das hat doch nie funktioniert. Ich wünsche mir eigentlich so einen Typ wie Felix Magath. Nicht oh, Felix Magath, wohlgemerkt weil der eben jetzt leider sieben Jahre über seinem Zenit ist.
0: Und weil er ein Idiot ist, da, darum auch.
2: Ja, das mag ja sein, aber mir ist das scheißegal, der ein Scheiß, Idiot ist. Ich muss mit dem ja kein Bier trinken. Ich will aber, dass der 96 erfolgreich auf die Spur schickt. Der Herr Slomka scheint ja auch ein schwieriger Charakter manchmal zu sein und war trotzdem für uns der richtige Mann zur richtigen Zeit. Und ich glaube wirklich, Hannover 96 muss aufpassen, denn egal wer jetzt kommt als Trainer, wir werden nicht in das ganz große Regal greifen. Also Arsene Wenger wird nicht kommen, Pep Guardiola wird nicht kommen. So, die werden rüsten vielleicht...
1: Gut als stritten. André, größer das Regal als Breitenreiter oder kleiner als Breitenreiter, das Regal?
2: Als Breitenreiter kam war Breitenreiter ein ho hohes Regal aus meiner Sicht. So hoch kommen wir im Moment gar nicht mehr. Okay, danke. Und, und das ist genau mein Problem. Also wen willst du denn jetzt noch holen als als bekannten Namen? Egal wer kommt, das sind alles solche Typen wie Doll. ja. Die werden ausgelacht, die werden zerschrieben und zersch zer zersch zersch zerschrieben und zerschreiben, zerschreiben, zerschrieben, zerschrieben,
0: rausschneiden. Das rausschneiden das Danke. Nö, das war schön drin, André. Okay. Und das war lustig.
2: Mit denen kannst du, da brauchst du gar keinen Neustart machen, weil der Start schon nichts sein wird. Ähm, Typen wie Effenberg und so, die will ich ja auch alle nicht sehen. Aber wenn solche Namen natürlich kursieren, das ist ja lächerlich. So, und dann hast du die Möglichkeit, du brauchst einen richtig erfolgreichen Namen, dann ist Ruhe im Karton, der kommt und alle sagen so, boah, was ein großartiger Trainer, den, der schafft das, 100% stellen wir uns hinter ihm. Oder aber du hast einen ganz, ganz jungen, der hat irgendwie den kennt keiner, deswegen traut sich keiner den anzumeckern und am Ende schafft er es irgendwie im, im, im Dressing Room da eine super Stimmung hinzubekommen. Dazwischen so eine halbgare Lösung wird ganz, ganz schwierig und das ist meine große Sorge, dass am Ende wieder so ein Typ Thomas Doll kommt, ja, der natürlich nicht Thomas Doll ist, aber irgendein der irgendwo gescheitert ist und der kommt hier hin mit seinem Porsche Palmera vorgefahren und dann machen sich alle lustig drüber
1: und nach, nach neun Spielen sieht der aus, als wenn er Crystal Mess genommen hat. Ne? Grüße an dieser Stelle an äh, Kito und alle anderen, die im Internet sehr viel Freude verbreiten. Tim, ähm, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, unter der Blume, nee, unter der Hand, durch die Blume ist das richtige Wort. Ähm, es, es, es muss sich mehr ändern als nur neuer Trainer, der ziemlich sicher kommt und neuer Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, wie auch immer. Es muss sich auch in der Gesamtausrichtung etwas ändern. Das hat auch tatsächlich Martin Kind erkannt und öffentlich bekannt gegeben, dass wir mehr Kompetenz in den Verein holen wollen. Hat er das Beispiel Dortmund genannt? Die jetzt glaube ich mit Otto Addo und den zweiten habe ich schon wieder vergessen. Schon wieder. Michael Skibbe, genau, da, da ist mir ja fast der Bleistift morgens aus der Hand gefallen. Ähm, ja, und Kehl ja, hat so aber, ein...
2: aber die haben doch die ganzen 96 Legenden.
1: Ja, was holen sie auch den, den Otto Addo und den Kehl, genau.
2: Ja, das ist äh, so der und... Punkt, ich weiß nicht, zufällig, Entschuldigung, dass ich ich wir doch gleich weitermachen, aber äh, erinnert ihr euch an diesen, an diesen langen äh, Typen aus sind, der Weltmeister geworden ist?
1: Wörthesacker.
2: So, Abhaken der abhaken. Typ bettet abhaken der Typ bettet doch darum ihr müsst euch mal beim, beim Podcast wie heißt der hier Rasenfunk oder nee nicht Rasenfunk ach Gott oh Gott wie heißt das da von Bild Rasenmeer äh, Rasenmeer Rasenmeer ja. danke da müsst ihr euch mal anhören was der sagt der will ja der, der hat zwar einen Arsel noch Vertrag mit seiner blöden Jugendakademie aber der will zu 96 der will zu Bremen der will hier was machen ob der das kann Pff, keine Ahnung aber wenn du dann einen Mertesacker hinstellst und von mir aus noch ein Schlaudraff. die werden auch in der Lage sein, drei, vier, fünf Spieler zu kaufen. Da hast du ein ganz anderes Gefühl im Verein. Und der Merte Sacker wird kommen in den nächsten anderthalb Jahren, da bin ich fest von überzeugt. Ist doch tausendmal besser als ein Bayersdorfer.
1: Ja, aber trotzdem hätte ich noch gerne einen, der das schon mal gemacht hat. So wie, also ne, nichts gegen Herrn Schlaulauf und erst recht nichts gegen Per Merdesacker, aber so einen richtigen Manager, Geschäftsführer, Sport, Sportdirektor hätte ich schon irgendwie ganz gerne. Ähm, aber Tim, das Dortmund-Modell und inzwischen ist ja alles irgendwie ein Modell, das Dortmund-Modell mit ganz vielen schlauen Köchen, die Ahnung vom Fußball haben, in den Verein zu holen, das ist zumindest das, was am weitesten weg ist von Hannover 96. Also wir hatten es ja mit Andermatt mal versucht, das hat dann mit Held nicht geklappt, aber Hältst du die Idee für, für sinnvoll und gut, äh, sowas wie ein
0: Expertengremium oder wie auch immer zu installieren? Ähm, all das würde ich gerne nach einem Break besprechen, weil ich habe sehr viel Wasser getrunken <lacht> und, <lacht> und müsste ganz gut. kurz ein wichtiges, einen wichtigen Termin wahrnehmen. Viel Erfolg dabei. Wir sprechen gleich nach dem
1: Break genau darüber.
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de und wir sind hängen geblieben, bevor Tim das mit dem Wasser hatte. Ähm, wie denn so ein Expertenpanel bei Hannover 96 ankommen würde und ob das
0: notwendig ist, Tim? Deine Meinung dazu? Ähm, ja, das ist dringend notwendig. Ich könnte meinen, Martin Kind hört, hört diesen Podcast, weil wir haben darüber schon mal gesprochen. Es muss sich einiges ändern, es muss an Ausrichtung, ist das große Wort, das hat André schon gesagt, du auch schon, das, das, das stimmt doch alles. Am Ende ist, glaube ich, ich habe dir gestern eine WhatsApp geschrieben und in der stand auch drin, Hannover 96 muss eine, auf fußballerischer Ebene, eine Art des Denkens und des Handelns werden. Also das heißt, Ausarbeitung sportlicher Identität ist das Stichwort. Mit einem Geschäftsführer Sport, mit einem Leiter NLZ Michael Tarnert, mit einem Leiter sport Sportdirektor ähm, Jan Schlaudraff. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dass wir uns auch auf Scouting ähm, konzentrieren. Mit, mit, mit Herrn Remp zusammenarbeiten, der hier Chefscout ist. Mit den Videoanalysten zusammenarbeiten ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, weil dafür haben wir auch keine Zeit, aber grundsätzlich muss, muss klar sein, was es muss Perspektive geschaffen werden. Perspektive nicht im Sinne, wohin geht's irgendwo natürlich auch, aber Perspektive heißt, ähm, wo stehe ich? Also wir müssen uns in den Spiegel verhalten und zwar so schonungslos es irgendwie möglich ist und alle alten Zöpfe abschneiden, was man nicht noch alles schon sagen kann. Aber ganz wichtig ist, Hannover 96 muss herausfinden, wo wo steht es eigentlich? Und dann kann man auch sehen, und da glaube ich, ist Jonas Bolt ein, ein sehr guter Mann für, wo kann es hingehen? Ähm, das, geht, ähm, das geht beim Scouting los im Jugendbereich, geht überhin im Profisport Scouting, ähm, bis hin zu, 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 zu strategischen Entscheidungen, ähm, wonach man dann den, den Trainer aussucht. Und das sind alles Dinge, am Ende steht das über allem, was oben über der Eingangspforte steht, nämlich Hannover 96. Und Hannover 96 muss mit starken Leuten, mit Fachkompetenz, also mit Grundlage, mit guter, kompetenter Grundlage ähm, etwas aufbauen, was sich gewaschen hat. Das heißt, Ernährungswissenschaftler, die Besten müssen zu 96 kommen. Das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr, ähm, sehr romantisch und so weiter. Aber ich kann mal weitermachen. Physiotherapeuten, medizinische Abteilung, ähm, die müssen natürlich bei dem, bei den Profis dabei sein, weil man lässt doch auch keine, man kauft doch nicht für 200 Millionen eine Halle und mit Geräten und lässt die einfach unter auf sich, das macht ja keiner, darum auch da muss die medizinische Abteilung muss jeden Tag, und das ist mein Eindruck, dass das nicht der Fall ist, man kann mich gerne korrigieren, äh, gerne korrigieren, die müssen jeden Tag dabei sein. Die müssen Prävention schaffen mit Ernährungswissenschaftlern zusammen. Es gibt so viele tolle Ansätze und so geniale Leute, die, die so unglaublich intelligent und kompetent sind in ihren Bereichen, die auch für den Sport wichtig sind. Trainingsplätze, Anlagen auf Top-Niveau. Wenn du die Grundlage nicht hast, kannst du keine grundlegend gute Arbeit leisten. Und das fängt wirklich dabei an, wie das, wie, wie das Green gekept ist. ja, Und hört dabei auf, wer letztendlich dann am Ende des Tages vorne die Vorder zu schließt, Das sind alles Dinge, da muss ganz, ganz, ganz viel Arbeit geleistet werden. Und wenn wir Jonas Bold verpflichten können, wenn das so ist, wenn man Interesse hat und wenn man mit denen schon gesprochen hat, vielleicht auch sogar, man muss ja davon ausgehen, dass wenn das in der Zeitung steht, dass das, oder zumindest so leicht angedeutet ist, dass man, dass der auch nicht nur auf der Liste steht, sondern dass man den nochmal angerufen hat.
1: Also nach meiner ähm, Funktion hat man mit dem sogar schon live gesprochen.
0: Ach so, okay, ja, super. Okay, ja. Ähm, Umso besser. Ähm, ne? Gib ihm gleich einen Vertrag mit, am besten. <lacht> und, und dann nach Ostern, vielleicht ist er im, 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 äh, im erst von Martin Kind ein unterschriebener Vertrag von Jonas. Liebes Bücher von Jonas. Liebesbüke aber ich, von aber Jonas. jetzt
2: mal ganz kurz, Tim, ich gebe dir in allen Punkten recht, aber... Muss Hannover 96 denn dafür wirklich so eine Saison spielen und absteigen, um jetzt Nein. als Konsequenz also, doch, ja. herauszufinden, ja. dass der Greenkeeper einen vernünftigen Platz hinzustellen hat, die Scouts vernünftige Spieler zu scouten haben, die ärztliche Abteilung die Spieler fett halten soll, der Ernährungsberater, den zu erklären, dass McDonalds scheiße ist. Hätte man das nicht vielleicht auch schon mal vor der Saison oder vor zehn Jahren äh, alles ja, einspielen und aufsteigen können? Ja,
1: schwieriger, wenn du da kein Geld hast, du steigst ab, hast schon wieder 30 Millionen Minus. Wie willst du denn da anfangen, alle Leute auszutauschen, die haben ja mehr Verträge? Ja, das meine ich ja. Oder, ne? ich es wird doch jetzt nicht leichter, diese, diese Wünsche, diese völlig berechtigten Wünsche und diese eigentlich teilweise auch Selbstverständlichkeit. Also niemand braucht so... Also natürlich wäre es schön, wenn wir es hätten, aber wir brauchen doch nicht zwingend, so wie Liverpool äh, die, die, diese Ernährungsberaterin, die Klopp da aus Deutschland hat einfliegen lassen. Der, über die gab es mal eine schöne Doku, habe ich, hab ich mir wirklich gerne angeguckt. Und war hätte toll, auch, ne? Ja, finde ich war, auch. War, war mega gut. Ähm, das ist sicherlich dann so, so dass das Krönchen auf dem Krönchen oder ein Einwurf-Coach hat, glaube ich, Liverpool auch. Ähm, irgendwo hört es dann auf. Das ist nicht das, was Hannover 96 zwingend jetzt braucht. Aber wir brauchen ganz, ganz viele andere Sachen und die kosten alle allen Schweinegeld. Die Sachen, die Tim aufgezählt hat gerade. Und jetzt gehen wir in die zweite Liga runter und gerade dann ist dieses Geld ja eben nicht da. Das heißt, wir sind schon wieder an so einer Position, wo wo ich glaube, dass es äh, insgesamt sehr schwierig wird. Und wenn ich höre, was Herr, Breit äh, was Herr Held noch alles an Abfindung kriegt und Herr Breitenreiter und überhaupt und so, ah, ich glaube nicht, dass mehr Geld da ist. Ja, aber an
2: dieser Stelle genau, was du sagst, ich, ich bin da auch ein bisschen pessimistisch beziehungsweise nicht ganz so optimistisch wie alle ein, einige anderen hier. Nachdem wir beim letzten Mal abgestiegen sind, hatte man so das Gefühl in dieser Fanszene, und ich meine jetzt nicht wieder diese Ultra-Diskussion und, und aktive Fans und Bessere Fans und so, also das meine ich. Aber man hatte in der Fanszene bei diesen 48.000 Leuten, die ins Stadion passen und reingehen, hatte man das Gefühl, dieser Abstieg tut uns gut. Irgendwie war der Wurm drin. Wir machen jetzt einmal Tabula Rasa, gehen mit dem Rasenmäher drüber und danach wächst wieder alles wunderbar und wir kämpfen uns zurück, machen so ein Konsolidierungsjahr, äh, machen wieder Identifikation und dann spielen wir immer nochmal Europa. Dieses Gefühl war da und dieses Gefühl hat sich sogar durch eine absolut beschissene Zweitligasaison gehalten, in der wir nur aufgestiegen sind, weil es außer Stuttgart letztendlich keine Mannschaft gab, die äh, zehn Spieltage am Stück gerade auslaufen konnte.
1: Aber und so am, Ende, der Zweitliga auch. Und, Gut, so am Ende
2: haben wir noch richtig Glück gehabt, dass äh, ein ein äh, Lokalrivale, kurz vor Braunschweig, kurz vor Wolfsburg, habe ich was gesagt, <lacht> äh, warum auch immer so einen totalen Aussetzer in Bielefeld hatte. Ja, und wir gegen Stuttgart, die im Prinzip wirklich einen Takt besser waren in der Saison, wir zweimal gewonnen haben. Diese sechs Punkte waren unglaublich wichtig. So, auf was will ich hinaus? Wir sind mit ein bisschen Glück, aber von mir ist auch verdient. Ist mir egal, sind wir wieder aufgestiegen. Das war aber nicht der Selbstläufer, das war nicht der Durchmarsch, das war nicht der, oh, haben wir eingeplant, machen wir mal klar, ohne Probleme, Durchmarsch. Dann standen die alle auf ihrem Balkon, haben da gejubelt und alle haben gedacht, toll, jetzt sind wir wieder da, wir sind zurück, wo wir hingehören. Wir konsolidieren uns und abgeht's. Und ich glaube, das Problem ist jetzt schon wieder da. Die Leute glauben, oh, Abstieg, wir machen mal Tabula Rasa, diese ganzen scheiß Millionäre raus, ein paar rein und dann wird das wieder. Und ich glaube, die Gefahr ist ganz, ganz immens groß, dass es eben nicht so einfach ist und eben doch nicht mal so wieder wird. Ich habe ganz, ganz beschissene Beispiele im Kopf von regional verankerten Mannschaften, ähm, die abgestiegen sind Warum auch immer, damit nicht klargekommen sind und dass sich dann aber in einer ganz bösen Abwärtsspirale wiedergefunden haben. Und ich möchte nicht, dass der Maschsee äh, im Duden beschrieben wird wie äh, der Betzenberg Niedersachsens. Das habe ich, ich hab gar keinen Bock drauf.
0: Nein, da habe ich auch keinen Bock. Aber genau das, was du alles sagst und das, was zum am Anfang über im Umfeld und im Fans und so weiter und alle, die ins Stadion gehen, so das Gefühl, jetzt reinigen wir uns mal und so weiter, steigen wir mal wieder auf und irgendwann Europa. Und genau da wollte ich eigentlich schon einsetzen, weil das ist doch der Fehler, das ist doch genau das, was auch der Club zu verantworten hat. Schafft hier endlich Perspektive, Grundlage schaffen, Basis schaffen, ganz klar auch, auch ausrichten auf die Dinge, die du verkörpern möchtest. In allen Belangen musst du besser werden. Und ich erlebe Herrn Kind ja ein bisschen öfter als du oder als Tobi und ich kann dann, ich, ich, mein Gefühl ist, dass das eine deutlich zielgerichtete und fokussiertere und erfolgsgeilere äh, ähm, 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 Gefühlslage ist, die sich in, in ihm abspielt. Und Eins kann ich dir versichern, und da hast du offensichtlich in all den Jahren noch nicht kapiert: Dritte Liga geht mit dem nicht. Wenn das, wenn das passiert oder wenn das droht zu passieren, dann zündet der alles an und ich auch. Ich zünde dir auch alles an. Schafft endlich, arbeitet endlich professionell, so wie im 21. Jahrhundert gearbeitet werden muss, und dann können wir auch uns über Neuausrichtung unterhalten. Aber vorher ähm, ist, das, ist das Motto: Vorwärts nach Void, im, Im Sportunterricht quasi.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise hinführt in Hannover. Es bleibt noch ein bisschen Zeit. Im Moment sehen wir gerade das 1 0 der Frankfurter gegen Benfica. Und ich würde ja, sagen, voll, gehen wir mal langsam wieder zurück zum Sportlichen. André, ich sag dir 1, 2, 3, 4, 5 Namen von 96 Spielern. Füllkrug Anton Bebu, Meiner Haraguchi. Und du sagst mir, wen du davon nächste Saison gerne behalten würdest. Okay, vielleicht alle, das ist zu viel. Ich bin
2: nur noch drei davon.
1: <lacht> sagen wir so, wer, wer wird davon nächste Saison noch bei Hannover 96 spielen? Füllkrug, Anton, Bebu, Meiner, Harald. Keiner. Keiner. Glaubst du, dass sie alle gehen? Ich hoffe es. Du hoffst es sogar. Ich, ich hoffe es,
2: weil dann... Also machen wir es mal seriös. Ähm... Ich bin ja mit der These heute eingestiegen, schlechter als äh, <lacht> Held hätte ich es auch nicht gemacht. Ich bleibe dabei. Einen Niklas Füllkrug hätte man schon verkaufen müssen. Hat man nicht, musst du jetzt verkaufen. Du weißt nicht, wie kommt der zurück. Du weißt nicht, wie ist der fit. Wenn es wirklich eine Mannschaft gibt, wie... Als Beispiel bei der Bremen, die 8 Millionen für den bezahlt verklatscht stehen. Für 8 Millionen kriegst du mehr als einen sehr, sehr guten Zweitligastürmer und du kriegst noch irgendeinen Auffüllspieler dafür das Geld. So, dann hast du Bebu gesagt. Ein Bebu wird sich das hier nicht in der Zweiten Liga antun, da bin ich mir sicher. Ähm, dann hattest du äh, Anton gesagt. Ja, bei Anton finde ich sehr, sehr schwierig, weil Anton sehr, sehr identifiziert mit Hannover ist. Ich glaube, er ist letztes Mal mit in die zweite oh, Liga
0: Vorsichtig, vorsichtig, was du ich sagst.
2: Glaube, ich glaube, er ist letztes Jahr mit in die zweite Liga gegangen. Äh, nicht letztes Jahr, letztes Mal mit in die zweite Liga gegangen, weil er auch gesehen hat, ich bin noch ein junger Spieler, ich kann da kriege meine Einsatzzeiten, ich kann da reifen. Ich glaube, im Hinblick auf seine Karriere tut er sich nicht noch ein Jahr zweite Liga an. Ähm, da küsst er lieber das Wappen von Wolfsburg. Oder was weiß ich was. Keine Ahnung, wo der hinwechseln möchte. Und den letzten, den du genannt hattest, war Bobby Wood.
1: Nein, das war hey. nicht Bobby Wood. Meiner und Haraguchi, habe ich
2: genannt. Ah, schon klar. Ähm, ähm, Haraguchi, ja, der ist zu so teuer für die zweite Liga, glaube ich. Und das ist ein Spielertyp, äh, den du da nicht so hundertprozentig brauchst. Da brauchst du so einen wie Ivo <lacht> nein, nein,
1: nein, 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 nein. Das Thema hat man
2: Okay, hat er mich erwischt. Also bei meiner würde ich sagen, der könnte noch mit runtergehen aus folgendem Grund, ähnlich wie bei Anton beim letzten Mal. Der hat in der zweiten Liga sicherlich nochmal die Chance, ein bisschen zu reifen, äh, sich auch weiterzuentwickeln und dann vielleicht, wenn der direkte Wiederaufstieg käme, bei 96 nochmal etabliert zu sein. Ähm, da kann ich es mir noch vorstellen. Bei allen anderen, ich glaube wirklich, die gehen und ich glaube, es ist auch nicht schlecht für Hannover 96. Wenn du einen Neuanfang machen willst, musst du einen Neuanfang machen und dieser Neuanfang ist eben auch dann mit prominent haben verbunden.
1: Übrigens, Fossum hat noch Vertrag bis 2020. Ja, du hast
2: eben gelacht, warte mal ab.
1: Es Vertrag wird wieder... Alles glauben, ja.
2: Es wird hier wieder Leute geben, die sagen, Iwa Fossum ist der richtige Mann
0: für die zweite Liga, da kann er seine Stärken ausspielen.
1: Tim, möchtest du noch Ergänzung zu diesen fünf Spielern ohne Iwa Fossum ähm, dazu abgeben?
0: Ja, ähm, Haraguchi ähm, brauchst du für in der zweiten Liga. Ähm, natürlich, irgendwo braucht man natürlich alle Spieler, ne? Ähm, Anton will, will den Verein unbedingt verlassen. Ähm, allerdings nur, wenn er zwei vorne steht. Insofern darf er den Verein dann verlassen. Insofern halte ich das für ausgeschlossen bis sehr, sehr schwierig, dass er einen Verein findet, der das bezahlt. Ja, ähm, und und, und naja, gut, aber irgendwo musst du ja anfangen, ne? also äh, du willst ihn nicht hergeben, also sagst du allen Leuten, die ihn haben wollen, ja, 20 Millionen und dann können wir uns gerne unterhalten, ist auch vollkommen richtig so, ja. ist ja auch das spanische Modell, ne? ist ja genau richtig so, ne? du musst ja irgendwo auch Geld einnehmen, so, äh, Bebu hat eine Ausstiegsklausel von 10 Millionen bei Abstieg in die zweite Liga, Füllkuck hat es von für, für 12, ähm, ich schätze mal, es wird Philkuck wird gehen, Bebu wird gehen, Anton wird versuchen zu gehen, den wird man aber nicht lassen, deshalb wird er nächstes Jahr noch hier spielen. Ähm, Haraguchi wird vermutlich auch gehen, aber ich kann nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, ähm, den ähm, auch für die zweite Liga zu halten. Meiner kann ich auch nur empfehlen und kann mir auch nicht forschen, dass er geht. Da ist es, das möchte ich André auch zustimmen, ist das gleiche Szenario wie mit Anton vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass uns am Ende so knapp so zwischen zwölf und 15 Spieler verlassen ähm, und dann hast du aber eigentlich auch schon den, 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 den Neuaufbau. Also, weil du musst den musst die Kaderplätze ja auch wieder füllen
1: ne? Also, ich glaube, ich hole mir mal so ein Whiteboard und dann schreibe ich den Kader mal auf und dann kann ich da mit diesem, diesem Schwamm so drüber wischen und dann ein bisschen, bisschen streichen. Komm, komm, komm,
2: komm, 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 komm,
1: nein, 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 komm, 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 das ist nichts für diese Sendung, André. Das bleibt natürlich noch. Wir haben okay, wir noch. Okay, gut. Okay. Wenn wir endgültig abgestiegen sind, haben wir natürlich noch weniger Zeit oder nutzen wir die Zeit noch mehr, um über solche Sachen zu sprechen als über irgendwelche Dann möchte
2: ich aber noch zwei Bundesspieler nennen, wo ich wünschen würde, dass wir die halten. Ob ja, realistisch oder unrealistisch. Aber die würde ich gerne in der zweiten Liga sehen, um danach sie auch wieder ein Jahr später in der ersten Liga zu sehen. Schieß los. Äh, Michael Esser? Ja, gerne. Auf jeden Fall... Ähm, Topmann braucht man nicht drüber diskutieren und äh, im Sturm Weidand
1: ja auch und die alle
2: anderen kannst du wirklich aus meiner Sicht ist mir scheißegal, kannst du echt auswechseln, austauschen, wenn dann halt noch einer bleibt ist das halt so, aber mir äh, ist auch klar, dass nicht alle gehen werden aber ob ein Notz nächstes Jahr noch für 96 spielt oder ein Elis oder ein Sorg, ist mir ehrlich gesagt völlig Hupe, wenn Esser und Weidand da bleiben hast du zwei Ankerpositionen und dann musst du halt gucken, was
0: du machst Oh, ist aber Oli Sorg nicht, nicht unwichtig, dass der äh, in Hannover ist, das kann ich dir aber sagen. Also ich Oli, Sorg Oli Sorg super. Ich bin super den auch typ. super Typ, super Typ. Grüße. Ja, dann gucken wir doch mal,
1: wer alles am Ende des Tages tatsächlich noch bleibt, aber wie gesagt, wir haben hier noch die eine oder andere Sendung hier zum Besprechen bis zum Saisonende und dann ähm, können wir auch mal, da wird bestimmt auch das eine oder andere schon vorher bekannt sein, wer geht und wer, wohin er geht und solche Geschichten. Ich bin sehr, sehr Optimistisch. So, jetzt eröffne ich hier das neue Tippdokument. Das heißt Tipps Hertha und ähm, wir wollen wir, Hertha juckt kein. Ne? Also die haben 35 Punkte. Grüße an dieser Stelle nach Berlin. Sind aus allem raus, haben den Trainer nicht rausgeschmissen, sondern sich auf eine Trennung zum Saisonende geeinigt. Was irgendwie On vogue ist dieses Jahr habe ich ja das auch
2: einer für 96 ne. Ja, aber der, oh no, das, ist,
1: das ist halt, dass Paul Dalai in äh, Berlin weiterhin beschäftigt ist. Der hat einen unbefristeten Vertrag als Trainer und äh, wird nur nicht mehr Trainer in der ersten Mannschaft sein. Das heißt, wenn der Bock hat, geht er in die U, was weiß ich was, und, und macht da einfach ein bisschen weiter. Und ich glaube auch nicht, ich finde total witzig, weil das wäre nämlich einer, der, wenn es ihm nicht passt, läuft hoch in die äh, Loge und haut Martin Kind persönlich ein über Dates. Ähm, aber sonst, nee, lass mal lassen. Ich glaube, der, den will ich hier nicht. Muss ja nicht. Wollt ihr noch was sagen zu dem großartigen Spiel gegen Berlin?
0: Äh, nee. Tobi ich fahre nicht hin. Ja der, fährt, nicht. ja, der fährt andauernd, habe ich das Gefühl. So also, wie ich das beobachte. Grüße bitte. Ja? Du
2: katastrophentourist ne? Ja, ja, ja. Jetzt, wo Wolfsburg nichts mehr war. läuft, guck Sie sich alles an.
0: War
1: Wolfsburg war ja. äh, in muss jetzt ja. wieder nach Berlin. Ostersonntag, 18 Uhr, Mega-Uhrzeit natürlich. dann kannst du erst den Familienquitschquatsch zu Ende machen ja. und dich danach schön vor den Fernseher hauen. Und den ewig jungen Schlager, ich glaube, 900 Leute aus Hannover reisen mit. Mhm. Das ist bei einer Stunde 30 Anfahrt, ist das auch schon knallhart. Aber gut, wer bin ich, das zu beurteilen, wenn ich selber nicht fahre? Äh, kleiner Hinweis noch, hertabase.com haben mich interviewt, ist noch nicht veröffentlicht, das Interview. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, ist es vielleicht schon soweit, dass ihr dann ähm, dabei sein könnt und das lesen könnt. hertabase.com. Ich habe ein paar schlaue, nee, eigentlich habe ich nur böse Sachen gesagt. Ich glaube, ich habe wirklich nur böse Sachen gesagt. Aber liest es euch durch, dann wisst ihr Bescheid. Jungs, wir tippen. Und zwar das Spiel gegen Hertha, gegen Gladbach. Ähm, hatte Philipp 2-1 getippt für Gladbach. War damit näher dran als ich mit dem 3-1 für Gladbach. Herzlichen Glückwunsch, Philipp, an dieser Stelle. Und Grüße, genießt deinen Urlaub weiterhin. Jetzt kommt Tim und tippt das Spiel in
0: Berlin. Ich gucke gerade auf haterbase.com, ob dein, dein Interview zufällig online ist. Ich nicht. Ich Und auch. ich kann dir leider sagen, du bist nicht wichtig genug. Äh,
1: entweder bin ich nicht auf der Startseite ja. oder bin ich
0: auch noch nicht veröffentlicht. Nee, ähm, ich, was tippe ich denn gegen Hertha? Was hatten wir dieses Jahr noch gar nicht? 3-0 ja. Auswärtssieg hatten wir noch gar nicht, ne? Was hatten wir noch gar nicht? 0-3 Auswärtssieg also hatten wir noch gar nicht, ne? 3-0 Auswärtssieg hatten wir noch nicht so oft, nein. Ja, dann kriegt ich das. Auswärtssieg, ey. Auswärtssieg, 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 was? Ja, du ganz ehrlich, ich, ich könnte jetzt auch einfach sagen, äh, spielen sie vielleicht so, dann machen wir das erste Tor, dann rücken die aber so auf und so weiter und schießen dann das 1-1 und so weiter. Äh. Nee, ich sage einfach die äh, 0-3 Auswärtssieg. Und wenn es so kommt, oh -oh -oh. Tobi, dann stoßen mhm. wir aber gegen Mainz an, das sage ich dir.
1: Überragend. Ähm, Andere der Hinweis, wir haben, glaube ich, neun Spiele, acht Spiele in Folge verloren oder neun, ich weiß es gar nicht. Und äh, Berlin aber auch fünf in Folge verloren. Also da geht noch was. Was tippst du?
0: 2-0.
1: 2-0. Ich habe 3-1 getippt, weil 3-1 geht immer.
0: 2-0. 2-0,
1: 3-1, irgendwie so in der Richtung wird es wahrscheinlich laufen. Ähm, ist aber auch nicht so. Für mich
2: geht es in dieser Saison nur noch darum, den Bayern die Meisterschaft zu vermiesen. Das, das wäre geil, ey.
1: Das wäre wirklich nochmal witzig, aber auch da fehlt mir ein bisschen der Glaube. Ach ja.
0: es war schön so, mit euch, Leute. Und
2: zum Abschluss darf ich noch eine, eine These in den Raum werfen. Und zwar äh, der Ab der Abstieg sozusagen, beziehungsweise der Abgesang auf Hannover 96, gefühlt, ab wo die Kurve nach unten schoss, wo der Aktienkurs ins Bodenlose rutschte, ja, wo sozusagen die 2 Grad Klimaziele nicht erreicht wurden. Ja, war der Moment, als Nils Petersen nicht zu Hannover 96 wollte.
1: So, das können wir noch so festhalten. Seht ihr das anders? Meldet euch bei uns, at liebt MSR, nein MSP, Entschuldigung, ohne das E, bei Twitter. Könnt ihr uns ähm, schreiben oder André, André, bei mir Haski, wie viel? 38. Oh. Oder Tim, und das muss Tim selber sagen, weil da fehlen so viele äh, Buchstaben.
0: Ich bin, ich bin der nordkurven -Liebe Robert bei Twitter.
1: Genau, da findet ihr ihn. Ähm, ja, folgt den Leuten, folgt uns und äh, schaltet nächste Woche wieder ein. Dann einen Gast habe ich schon nächste Woche. Mal gucken, der zweite hat leider abgesagt. Der hat sich rausgeredet mit Abschlussprüfungen. Nein, das ist natürlich ein ernsthaftes Thema und geht vor. Abschlussprüfungen gehen vor, Hannover liebt. Von daher mal gucken, wer es nächste Woche wird, aber rechnet mal am Montagabend mit uns, wenn alles gut geht. Und ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns dann nächste wieder. Tschüss.
0: Hannover liebt. Die 96 Show. Hannover 96 Pur auf mein meinSportPodcast.de.